0: 우리가 참깨! 네, 영원용님이 일발을 끊어줬습니다. 그래서 방금 받습니다. 오늘은 5월 30일 화요일입니다. 아, 월요일입니다. 5월달이 하루 남았군요. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 박신타만니님 지호야님 반갑습니다. 일랑가님 어서오세요. 전국수님 우선님 반갑습니다. 현재 17명이 시점입니다 구독자는 2770명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 되겠습니다. 우선님, 라일랑님, 우상객님, 일수님, 전국수님 반갑습니다. 선거가 며칠 안 남죠. 이번 선거는 별로 기대하지 않습니다. 한 다섯 군데만 먹으면 이긴 걸로 간주하고, 왜냐면 원래 이 막연한 기대감 때문에 현직 대통령을 당선자를 밀어주려는 분위기가 있어요. 인간심이 원래 그렇다고. 막연하게 이게, 어, 원래 때려지길 원수도 오랜만에 만나면 반가워요. 자기도 모르게 막 인사하고 웃고 그런다니까. 어. 가만히 생각해보니까 내가 전 나쁜놈 때문에 <웃음> 개고설했는데왜 내가 반갑게 악수했지? 그건 나중 생각이고 처음에는 자, 자기도 모르게 막 웃고 난리나 그게 인간심리 호르몬이 그렇게 나오는 거지 네, 라일락님 당근님 반갑습니다 현재 31명이 집니다첫 번째 꼭지는 이긴 만큼 지고 진 만큼 이긴다 지난 선거 많이 이겼죠 대선도 이기고 총선도 이기고 지선도 이기고 우리가 많이 이겨 먹었어요 솔직히 냉정하게 생각해 보면 우리 지금 실력보다 더 이긴 거예요 실력이 이만큼은 이만큼 이겼어 솔직히 우리가 180석을 먹을 실력이 되나? 안 됩니다 그러니까 지나치게 이기면 또천국서가 날아오는 거예요 그건 당연한 거고 우리 실력대로 실력만큼 대로실력 먹으면 그걸 만족해야지 실력 이상으로 먹겠다 이건 제가 봤을 때 조금 교만한 생각이 아닌가 솔직히 생각하니까 우리가 실력이 없어요 실력이 없어 왜 실력이 없냐 당원이 없어서 그런 거예요. 당원을 양성을안 해. 후보를 뽑아도 비당원 투표를 인정하고 국민참여 경선 이러면서 당원을 바보 만들어버리니까 열심히 당비 내고 정당활동하면 생기는 게뭐 있냐고. 이렇게 되니까 정치혐오증이 터져가지고 개판되어버린 거예요. 정치를 좀 존중하고 이념, 이별로기 이런 것도 좀 긍정하고 그렇게 해야지 안철수처럼 정치 그 자체를 막 부도덕한 걸로 매도해버리면, 나라가 사, 사도 가는 거예요. 그러다 보니까 이번에 또막 의사가 출마하고, 막, 인천계양인가? 이재명 나온 것에, 정치에 대해서 지역자도 모르는 의사가 환자를 안 치료하고, 갑자기 막, 청진기를 들고, 막, 국회에 난입해가지고, 여의도를 진찰하겠다, 개설하고. 황당한 일, 황당한 일. 아 의사나 치과 의사는 환자를 치료해야지. 왜 정치에 판는 기웃거리는 거야? 그 사람도 기득권이 돼가지고 간이 배밖으로 나온 거예요. 나 아직 목사 하나 서리면 출마한 걸본 적이 없어. 조폭도 출마를 안 했잖아. 내가 조폭인데 금배치 하나 달아야 되나? 이런 조폭을 내가 본 적이 없어. 군인도 내가 군인이니까 국회는 하겠다. 이런 군인 본 적이 없고. 근데 태용호는 난 간첩이니까 한 자리 해야 되겠다. (웃음) 이것도 헌당한 일이야. 별 희한한 일이 다 있죠. 간첩이라는 이유로 한잔하는게 어디있어 <웃음> 웃겨버려요 하긴 뭐태영어도 쓸모가 있어요 북한에 어, 그 뭐야 특사로 보내면 돼 <웃음> 생각해보니까 아, 태영어도 쓸모가 있다 우리가 너무 많이 기대하지 말자 기대가 적으면 상처도 덜 입는다 결국 우 실력도로 가는 거고 이, 지금까지 우리가 여기까지 온 것도 외부, 외부 환경이 받쳐줘서 그런 거예요 인터넷 뜨고 스마트가 뜨고 SNS가 뜨고, 컴퓨터가 뜨고, PC통신이 뜨고 이런 외부 환경 변화 때문에 우리가 먹은 거라고 그렇게 실력을 기른 게 아니야 자체 실력은 형편없어 일본은 우리보다 더해 박재현이 뭔가 개설을 간다고 개 하다가 찌그러졌는데 옛날부터 뭐혁신한다 그러면서 찌그러진 게 20년 동안 그랬어 20년 동안 계속 반복해 왔다고 근데 기본이 안돼 있는 거야 이번엔 당원한테 권력을 주는 거예요. 당원들이 알아서 하는다고. 그럼 당원 중에도 양구짓 사람이 많아. 지방으로 가면 한심해. 뭐 양아치, 조폭, 이런 사람들이 정당에 장비해가지고 활동한다고. 심지어 이 대학, 대학까지 조폭이 대학을 접수해버렸다. <웃음> 학생회를 접수해버렸다. 총학생회를 조폭이 먹어버렸다. 조폭이 이 정당을 접수하지 않는다는 보장이 어디냐고 그래도 해야 돼요. 미국 봐. 미국은 왜 총기를 소유하고 있냐. 저가 이야기하잖아요 민주주의는 총구에서 나온다. 미국 사람들은 민주주의가 총구에서 나온다. 이게 민주주의다. 총이 민주주의다는 걸 알고 있는 거요 그래서 총을 못 버린 거예요. 총기 소지는 잘못된 거지만 미국 사람들은 적어도 민주주의가 뭔지 그 본질을 알고 있다고. 개선할 필요 없이 당원한테 권력을 주면 돼요. 프랑스 혁명 이왜일어나냐 총이 있어서 일어난 거예요. 그리스 페리클라스의 황금 시대. 민주주의가 그리스에서왜했느냐 배에 누워다가 이러는 거예요. 전쟁에 참여하니까 그게 권력이라는 거죠. 전쟁에 참여할 때는 부하들이 대장을 자기가 투표해서 뽑는 거예요. 내 목숨을 어, 생사에 탈권을 누구, 누구한테 가누 주겠나가. 이걸 내가 직접 뽑는다고. 그게 민주주의라는 거예요. 왜냐하면 내 목숨이 달려있으니까. 내 목숨이 달려있는데 누구를 대장으로 뽑아야 내가 살 확률이 쪽뻐려도 높아서 이 전쟁에서 내가 살아나겠나 그게 민주주의라고 개수를 하지 필요 없이 그런 기본으로 돌아가야 한다 그런 얘기를하는 거예요 네, 이 정보를 이야기하고 네, 랄령님 당근님, 박명희님, 오투님, 홍택주님 연호하님 반갑습니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 러시아가 치워져야 전쟁이 끝난다 하여튼 뭐 입으로 평화 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 타령하기 쉽죠 근데, 입으로 평화를 떠들어서 평화가 된 적이 없어. 역사적으로 그런 일이 없어요. 임진왜란 때처럼 막, 회담을 해가지고, 전쟁을 끝내보겠다. 그런 게 성공한 적이 없어요. 결국 전쟁이라는 것은 전쟁 에너지가 고갈돼야 끝나는 거예요. 더 이상 탈 연료가 없어야 불이 저절로 꺼진다고. 인위적으로 불을 끌 수가 없어. 전쟁이라는 것은, 들어갈 수 있는데, 나오지 못해요. 올남전 결국 정권이 교체돼서 끝난 거예요. 선거함 치니까. <웃음> 아프가니스탄 전쟁. 체르노빌 터져서 끝난 거예요. 결국 나라가 망해야 끝난다고. 그러니까, 민주주의 국가는 전쟁을, 정권을 교체하면 끝나고, 공산주의 국가는 나라가 망해야 끝나는 거예요. 안 그러면 끝을 못 내. 전쟁은 하지 말아야 되는 거. 한번 하면, 그 나라가 망하지 않는 이상, 끝낼 방법이 없어요. 일본, 나라가 망해서 끝났죠. 독일, 나라가 망해서 끝났죠. 이탈리아, 나라가 망해서 끝났죠. 다, 나라가 망해서 전쟁이 끝난 거예요. 나라가 안 망하면 전쟁이 안 끝나 러시아가 망해야 이 전쟁이 끝나는 거예요. 물론, 이제, 협상을 할 수도 있죠. 협상을 할 수도 있는데, 협상을 하려면, 이, 우크라이나 최소 10만이 죽어야 협상이 났을 거예요. 안 그러면 제네시키협상하자면 지가 죽어 암살 암살 된다고. 이성만 또 휴전을 끝까지 반대했는데, 왜냐면 자기가 죽을 거니까 휴전하는 순간 이성만 이렇게 되 거예요. 그래서 휴전을 방해하려고 방공포로 석방 하고 별 이상한 짓을 다 했는데, 이성만 힘이 없어서 그렇고 제레스휴 아직 힘이 있어. 먼저 휴전하자는 말을 못 끝내는 거예요. 그래서. 이 전쟁을 끊으려면 결국 미국이 중재를 할 수밖에 없는데 미국이 중재하려는 마음을 들키는 순간 또 중재가 안돼자 중재해보자 내가 중재할게 하는 순간 중재가 안 되는 거예요 중재 안할척해야돼 미국은 아 나는 러시아하고 우크라이나하고 둘다 싸우다가 둘다 죽었으면 좋겠다 둘다 망해라 이 전쟁 10년 가라 10년 가면 러시아 도망하고 우크라이나 도망하고 다 망하고 루스오이는 싹다 망해버리고 사그리 망해버렸으면 좋겠네 이런 태도를 보여야 러시아가 정신 차리고 야 전쟁해봤자 결국 미국 좋은 꼴나네. 이래야 전쟁 끝나는 거예요. 본심을 들키면 안 돼. 어쨌든 이 지금 전쟁을 끝낼 수 있는 유일한 그 중재자는 중국밖에 없어요. 중국은 이대로 가면 러시아가 망하고 러시아가 망하면 중국도 망한다는 걸 알고 이 정도에서 체면을 세우고 돈빠서 일부를 먹었으니까 여기서 휴전하자. 제련석이 또말안 듣지. 그럼, 제련석이는 미국이 설득을 해야 되고, 푸틴은 시진핑이 설득을 해야 되는 거예요. 그래서, 바이든과 시진핑이 하나씩 나눠서, 각자 한 명씩 설득해서, 휴전회담에 세워야 되고 그런데 그렇게 하려면, 적어도 우크라이나 사람 10만이 죽어야, 이, 이 양반이 휴전회담장에 앉지 않을까. 아직 덜 죽었어, 사람이. 우크라이나 자기 말로는 뭐, 만원, 만명 정도 죽었다 그러는데, 만명 죽어가지고는 휴전회담이 안 돼요. 10만 명 죽어야 간의 기별이 잘 온다는 거예요. 그만큼 전쟁 급질한 거예요. 옛날에는 키신저가 있었는데 지금은 키신저도 없고 중재할 사람이 없어요. 키신저도 나이가 들어가지고 개소리하고. 이건 이, 이대로 계속 가면 러시아, 중국 다 죽는 수밖에 없어요. 그걸 중국이 빨리 알아채고 협상을 해야 됩니다. 그글 얘기하고, 당원 중심의 이 오투님이 당원 의사만 생각하면 실력만큼만 구조되겠군요. 이런 말을 했는데, 당원 중심으로 한다고 해서 우리가 압승한다는 보장은 없어요. 그럼 또더 망할 수가 있다. 근데 중요한 것은 이 코어가 만들어져가지고 덜 흔들린다는 거죠. 안정감이 올라가는 거예요. 그냥 당원이 그렇다면 그런 걸 어쩔 수 없어. 당원의 수준을 그런데 어쩌겠냐고. 지금은 외부에서 들어오니까 성복을 안 하는 거예요. 어떤 결과가 들어와도 성복을 안 해요. 무슨 얘기냐. 박지현처럼 외부에서 낙하산 들어오면 잘해도 인정 안 하고 잘못해도 인정 안 하고 어느 쪽이든 인정 안 하는 불성복, 대선 불복, 선거 불복, 결과 불복, 성복하지 않는 문화가 되어버리는 거예요. 겉으로는 성복하는 척에도 내심으로 성복 안 해요. 그래서 그럼 우리가 이기려면 외부에서 물이 들어와야 돼요. 근데 물이 들어올때 준비가 돼 있냐 이거지. 당관중심으로 가야 그때 당이 에너지를 100% 넘어서 120%, 150%까지 발휘할 수 있다는 거죠. 이 코어가 없으면 이렇게 흔들리다가 결국 계속 로또 정치를 하게 돼요. 운이 좋으면 이길 수도 있지. 트럼프도 외부 인물이고 윤석열도 외부 인물인데 보수는 항상 외부 인물을 데려와요. 그런데 운이 좋으면 이길 수가 있어 트럼프는 운이 좋아서 이긴 거고 윤석열은 운이 좋아서 이긴 거야. 그런데 우리는 진보인데 진보는 운에 바라는 구조가 아니에요. 원래 진보는 시스템이야. 원래 진보는 체질적으로 돌발 행운, 뭐 지갑 줍기 이런 거에 최적화되어 있지 않아요. 왜냐하면 그런 식으로 가면 정의당 세력이 다 망쳐버려요. 다시 말해서 보수는 지갑 줍자 이러면 그래 지갑을 줍자 하고 따라온다고 근데 진보는 지갑을 줍자 그러면 진중권 같은 애들이 니 미쳤나 이런다고 <웃음> 그 지갑 줍기가 잘 안돼 보수는 지갑을 잘 줍고 진보는 지갑을 잘못줘요 진보는 실력을 해야 돼 그러니까 이 제가 주장한 대로 당원 중심을 한다고 해서 100% 되는 건 아닌데 그렇게 하면 물이 들어왔을 때 우리 위편에게 유리한 환경이 조성되었을때시너지 효과가 따따불로 나온다. 그런 얘기죠. 그만 한다고 다 되는 게 아니에요. 다음 꼭지는 강형욱과 이찬조 이 얘기를 제가 왜 하냐면 사람들이 이 관념 노움을 엄청 좋아해요. 막연하게 개소리하는 걸 엄청 좋아하는 거예요. 이걸로 이런 거 좋아해요. 솔직히 그 개소리잖아. 자본주의고 사회주의간에 그 그냥 한번 해본 소리지 바레커스 형님이 그냥 뚫린 어. 입이 있는데 그 입이 있는데 어쩌라고 하나 입 닫고 있는 것도 이상하잖아 입이 있으니까 한번 시프러본 거지 입이 없었다면 바레커스도 가만히 있었을 거라고 어손 손이 있으니까 춤을 추는 거고 입이 있으니까 노래를 부르는 거고 한번 시프러본 거죠 근데 일주는 원래 한번 시프로 봐야 돼요 이돌러이라는게 필요한 거예요 네. 솔직히 개소리잖아. 그냥 막연하게 한번 해보는 거라고. 근데 이런 걸 가지고 무슨 얘기냐면 권력 노름이라는 거죠. 끼어팔기라는거요 제가 이야기했지만 왜면품면 같이 올라가는가? 왜 비트코인은 같이 계속 올라가는가? 왜 금은 먹지도 못하는데 사람들이 소중하게 생각하는가? 다이아몬드는 왜 비싸냐? 그래 돌이잖아. 다이아몬드는 그냥 돌땡이라고. 유리조각 아냐? 좀 바짝거리는 유리, 유리인데 어. 우리는 길거리 널려있지. 도대체 다이아몬드가 뭐가 좋다는 거예요? 다 권력 노름이라는 거죠. 아는 사람도 알아. 그러니까 무슨 얘기냐면 제가 딱 보니까 강행국이 양반은 개를 길들이는 게 아니고 사람을 길들이려. 그러다 한번 할머니한테 혼난 적이 있어요. 할머니가 아 개를 바로 잡아달라니까 나를 하고 막 혼를 내가지고 강행국이가 싹삭빈 적이 있어요. 왜 사람을 자꾸 괴롭히냐고 시청률 올라가니까 괴롭히지. 그러니까 백종원도 좀 그런데, 어떻게든 견주를 울리고 눈물을 지어 짜면 시청률이 올라가요. 그래서 가만히 있는 사람을 괴롭히는 거야. 누구를 괴롭히냐? 조국 괴롭히기, 윤미향 괴롭히기, 이재명 괴롭히기. 사람들이 이 죽이 죽이기 존나 재밌어요. 누구를 죽인다. 그럼 막다 신나 가지고 죽이자 하고 마녀사냥 좋지 좋아. 세상에서 제일 재밌는 게 마녀 불태우는 거야 그러고 일제히 달려가서 마녀한테 불을 지르고 잔다르크도 죽이고, 그런 지참 잘해요. 비겁한 거예요. 지식인은 이런 걸 비판해야 돼. 영화도 그렇잖아. 심판 찍잖아. 어떻게든 울려. 그러다 보니까 꼭 4살 먹은 이, 여자아이가 나와요. 주거리 흐름하고 아무 관계없이 4살, 5살 먹은 꼬맹이가 나오는데, 주인공이 뭐라 그러냐면, 나는 지구가, 지구 절반이 죽어도 내 딸부터 살리겠어. 이런, 그런 관계에 박수를 치는 거예요. 그래, 지구 절반 죽어! 35억 죽어! 내 딸이 더 중요해! 지구 절반 35억 죽는 것과 내 딸을 살리는 것 중에 어느 게 낫냐. 내 딸을 살려야 돼. (웃음) 그래야 시청률 올라간다는 거야. 미쳤어, 미쳤어. 나 솔직히 그건 좀 아니라고 봐요. 어쨌든, 시청률만 올라가면 못할 게 없지. 제가 볼때 강예국은 괜히 사람 괴롭히는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이 옛날 사무라이들은 이 칼을 3년 동안 연습해야 돼요. 근데 총이 딱 나오니까, 배초. 30분만 연속하면 돼요. 그러니까, 군대 가면 PRI를 하거든요. 막, 이거 멋들어 서 앉아서 막, <웃음> 피가 나고, 알이 맥이고, 이가 갈리는 PRI. 그왜 하냐고. 미친 거 아니야. 내가 봤을 때, PRI 그거는 필요가 없다고. 그럼 어떻게 했냐? 유탄발사기를 쏘는데. 저기 400m 앞에 오면 유탄발사기를 쏘는데. 그럼 100m 앞에서 오면 소총을 쏘는데, 100m 앞에서 대충 해도 맞아. 100m 앞에서 못 맞추냐고 100m 앞에서 소면 다 맞아요 다 맞아 <웃음> 근데 250m 표정을 맞추라는 거야 그건 안 맞지 그래서 이제 PRI가 피가 나고 알이백이고 이가 갈릴 때까지 PRI를 한다고 그걸 왜 하냐고 현대전은 거의 100m 안에서 끝나요 그리고 200m 넘어가면 다 유탄 발사기로 쏴야지 그 소총 가지고 그럴 상황이 아니야 뭐하는 소총 쏘냐고 그냥 유탄 발사기로 갈겨버리지 그러니까 장비가 좋아야지 장비를 놔두고 그냥 몸으로 때우려고 그러니까 옛날 사브라이처럼 칼을 들기 3년, 기사가 되려면 말타기 3년 사람을 잡는다 사람을 잡아. 이게 후진국이에요. 선진국은 사람 탓안 하고 그냥 장비를 최신 장비로 도입한다고. 그럼다해결돼 그러니까 개 문제도 이 장비의 관점에서, 도구의 관점에서 보면 되는데 그게 간단해요. 강행국은 어떻게 하냐면 개합에서 3시간 동안 이거 노려보고 있어요. 이렇게 계속 이러고 있으면, 개가 앉아. 그럼 먹이를 줘. 근데 이제 음. 그렇게 하려면, <웃음> 제가 봤을 때, 그, 실제로는 거의 하루 종일 그러고 있었던 것 같아요. 개한 마리 훈련시키려면, 하루 종일 너죽으로 가야 되셔야 돼요. 근데, 이찬종은 어떻게 하냐면, 그냥 개를 안고 가. <웃음> 훈련소에 데려가. 개장에 일단 넣어. 훈련소에 데려가서, 거기서 다 교정해서 집에 배달해 주는 거예요. 얼마나 좋아. <웃음> 이렇게 쉽게 해결하는 방법이 있는데, 왜 견주를 괴롭히냐고. 그냥 시청률이 나오는 거지. 근데, 백종원은 제가 이해를 합니다. 왜냐면 제가 빌런 식당 주인을 많이 봤어요. 와, 구미 터미널 식당. <웃음> 정촌 터미널 식당. 터미널 식당 특히 터미, 조심해야 돼. 왜냐면 터미널 손님은 떠내기 손님이라고. 버스 타고 가버린다고 다른 도시로 가는 거야. 그러니까 식당 주인이 이 손님은 버스 타고 갈 놈이니까 대충 맛없게 해서. <웃음> 내기는 거야. 경주 역전합 식당. 물론 이거 30년 전얘기예요 최근 얘기가 아니고, 최근은 경주 음식도 좀, 경상도 음식도 먹을만 해졌어 어, 좀 좋아졌어. 옛날에 그랬어, 옛날에. 다 그런 게 아니고, 몇 집이 그랬어. 이가 갈리는. <웃음> 특히 터미널 식당을 조심해야 됩니다. 그럼 제가 이 빌런 식당주을 많이 봤기 때문에, 백종원 이해가 되는데, 제가 하고 싶은 얘기는, 심판 찍지 말고, 사람을 격동시키지 말고, 감정을 자극하지 말고, 눈물을 뽑으려고 하지 말고, 뭐, 시청률 올리려면 할수 없는데, 정치도 마찬가지예요. 박지연이 생쇼하는 거는 심파 찍으려고 그러는 거예요. 눈물을 흘리는 거예요. 그래, 우리 민주당이 잘못했어요. 그런 거. 그런 귀기 때문 막, 부둥케하고 얼쌍하고, 감동을 도와니 이런 걸 엄청 좋아해요. 그런데, 정치는 그렇게 하면 안 됩니다. 영화를 너무 많이 봐서 그런 거예요. 만화책을 너무 많이 봤어요. 박지연. <목소리> 박지연은 어서. 삽류 만화를 너무 많이 봐서, 영화를 너무 많이 봐서, 드라마를 너무 많이 봐서 막 부둥켜 안고 울고, 막 내가 잘못했어, 아니야 네가 잘못했어, 그럼 내가 잘못했어 응명을 울고, 이런 거 엄청 좋아해, 초딩이야 초딩, 초딩. 어휴. 정치판에서는 그렇게 하면 사형이에요, 지도자는 절대 울면 안돼 눈물을 보이면 안 된다고, 눈물을 보이면 폐가 나온다, 미친 소리 이건 비판하는 사람도 제가 봤을 때좀 그런데, 우리 미국 사람은 좀 잘난 척을 해야 돼요. 그만큼 알면 이만큼 한다 그래야 돼요. 그러니까, 우리나라 사람 교포를 좀 재수없게 생각하는 이유가 뭐냐면, 미국은 원래 그런 나라예요. 일단, 여러분이 미국인이라고 치고, 우간다에서 온 의사가, 내가 심장 전문입니다. 내가 심장병을 치료해드리겠습니다. 여러면 여러분이, 아, 우간다에서 심장병 치료를 치료하셨다고요? 그리고 가슴을 막히겠냐고 불안하잖아. <웃음> 여러분이 미국이라면, 저짐바브웨에서 의사도로 탔다고 치과사도 이러면, 내충치를 뽑아주세요. 그러겠냐고. 짐바브웨에서왔다고 조금 불안하지. 미국에서는 커피집 앞을 한번싹 지나가면, 바로 바리스타예요와인바 앞을 한번싹 지나가면 소믈리에요 그렇게 그러니까 자기를 좀 이렇게 어필해야 되는 거죠. 이만큼 배운 사람은 이만큼 할줄 안다고 큰 소리 쳐야 되는 거예요. 이거니 하는 행동이 전형적으로 미국인 행동이에요. 미국이 놀래, 이만큼 제주가 있다 이만큼으로 뻥튀기를 해요 다 그렇게 한다고 그게 정상이야 손흥민처럼 겸손하면 상관하죠 손흥민이 왜씹히냐고 손흥민이 정당한 대가를 받고 있나요 왜 살라한테 사람들이 관심을 가지고 이게 인종차별이에요 분명히 손흥민이 살라 보다 잘했는데 살라가 더 대접을 받고 있는 이유가 뭐냐 인종차별 그 이유가 겸손 겸손하면 유럽인들 씹어버려요 내가 잘못했다그럼 네가 잘못했는데 잡으러 버린다고 미국 교포들이 어린아이가 교통사고로 죽었어요. 근데 엄마가 내가 잘못했어. 어, 네가 잘못했어. 네가 살인범이네. 죽은 감옥에 사형선고. 엄마가 자백했어. 엄마가 내 때문에 자식이 죽었다. 실패했다는 거야. 엄마가 범인이네. 지휘으로 자백했으니까 바로 깜빡 쳐내버린 거예요. 그러니까 여러분이 미국에 가면 존나 부풀려야 돼요. 이만큼 기술이 있으면 이만큼 있다 치고 어 커피집 한 번, 앞을 한번 싹 지나갔다 하면 바로 바이스터야 그러니까 우리가 이런 겸손, 이런 걸 눈물, 감동, 심파 이런 것을 한국에서나 먹히고 서흥민은 겸손하다고 손해보고 있다는 걸 냉정하게 인식을 해야 돼요. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 전쟁의 본질이 뭐냐. 백인문명이 한계에 봉착해서 지렛을 잃은 거예요. 이런 핵심을 가지고 이야기한다고. 그러니까 결국 도구의 문제라는 거죠. 도구가 뭐냐? 생산력이에요. 이 도구 어딨냐? 지금 중국에 있어. <웃음> 지금 갈짜를 준 건, 지은 건 중국이라고. 다 필요 없고 도구, 이 도구를 누가 갖고 있냐? 중국이 지고 있다고. 그러면 어떻게 했냐? 중국이 뒤통수를 쳐야 되는 거죠 중국이 계속 러시아를 지원하면 반도체, 중국에는 이제 공급도 없다. 앞으로 중국하고 첨단 기술을 다까려버리겠다 중국은 세계의 하천공장에서 벗어날 수 없다. 이걸 분명하게 해야 돼요. 누가 갈자루를 지고 있는지, 결국, 궁극적으로는 갈자루는 미국이 지고 있는 거예요. 첨단 기술은 미국이 다 갖고 있다고. 제일 먼저 테슬라 공장, 애플 공장, 철수해야 돼요. 만약, 바이든이 테슬라 중국 공장, 애플 중국 공장을 철수한다. 바로, 푸틴 한국이야! 이 카드를 아직 안 꺼낸 거야. 무역전쟁까지 가는 거라고. 내가 바이든이라면, 질러버린 거예요. 베슬라 주가 폭락하겠지. 애플 주가도 폭락하고요. 어쨌든 내가 바이든이라면 바로 중국부터 을 밟아버릴 거예요. 근데 실제로 밟지는 않아요. 발는 척까지만 하는 거예요. 실제로 밟으면 안 되고 발는 척까지만 가면 시진핑이 알아채고 바이든 형은 내가 알아서 할게. 푸틴한테 전한다고 고마워라. 바로 끝나는 거예요. 누가 칼자루를 지었냐 이걸 가지고 이야기하지. 뭔 개소리야. 제가 강영국, 이찬종 이야기하는 것은 뭐두 사람한테 유감 있는 게 아니고 도구를 가지고 이야기하자는 거예요. 도구는 지금 궁극적으로 미국이 지고 있습니다. 그다음 중국이에요. 미국과 중국이 손잡으면 푸틴 아웃이야. 근데 그걸 이제 먼저 말을 못하는 거예요. 먼저 말하면 욕먹어. <웃음> 바이든이 먼저 중국이 삐따가게 나오면 중국 공장 철수한다. 이 말을 꺼내면 욕먹습니다. 그래서 선거가 또 있기 때문에 선거도 이겨야 되고 골치 아파. 다음 곡지는 노가다의문제 노가다도 뭐 노동자가 또 이게 문제가 아니고요 그리고 연장이 문제예요. 뭐 노동이 힘들고 뭐 노동이 뭐우스게 보이고 이거 중요한 게 아니야. 중요한 건 연장이라고 연장. 옛날에는 장비를 안 주는 거예요. 그냥 맨손으로다 하는 거예요. 제가 노가다 할 때는 아파트 15층 난간에 비계, 거기 아무 로프 이런 거 없이 그냥 뛰어다녔어. <웃음> 15층 난간을 뛰어다니는 거야. 흔들흔들해. 바람 불면 흔들흔들해. 그때는 그맨 꼭대기 층은 제대로 고정이 안돼 있어요. 왜냐면 밑에 층은 고정이 돼 있는데 맨 꼭대기는 고정하려 해도 고정할 방법이 없어. 지금 생각해보면 아찔래요 꿈속에서도 무서워. 가끔 꿈속에 나와. 그러니까 뭐냐면 현장에서 일을 잘하는 노동자가 있고 일을 못하는 노동자가 비교가 되는 거예요. 제대로 된 선진국이라면 여성이 똑같이 남자하고 똑같은 일을 할 수가 있어야 돼요. 힘이 셀필요없어 그냥 솔직히 누르면 돼요. 장비가 일하는 거지. 여자가 투입되어도 남자하고 똑같은 성과를 내는 그런 이 장비가 공급이 돼야 노동이 대접을 받고 노동이 존중을 받는 거예요. 그렇지 않으면 그럼 노동자는 힘센 노동자와 힘없는 노동자가 계속 비교가 된다고 그래서 시달리는 거예요. 왜냐하면 힘이 없으니까. 사람을 경쟁시키면 안 돼요. 사람을 경쟁시키면 안 되고 장비를 경쟁시켜야 됩니다. 계속 인금이더산 노동자를 데려오고 괴롭히는 거예요. 그러니까 인금 가지고 경쟁시키는 그 자체가 잘못된 것이고 그 이유는 장비가 없기 때문이다. 세상을 보는 것을 좀 도구 관점에서 보자 그런 얘기죠. 다음 꼭지는 비트코인은 쓰레기다. 이건 비트코인 팔으란 말이 아니고 원래 쓰레기가 가치가 있는 거예요. 설모가 있으면 안 돼. 사람들 자꾸 착각하는데 자꾸 어, 설모를 찾는 설모. 그건 설모를 찾는 건마르크스나 하는 그런 바보들이 하는 얘기지. 좀 적어도 IQ가 100을 넘는 사람은 마르크스보다 머리가 좋잖아. 마르크스는 IQ가 99니까 그런 소리 하는 거고 IQ가 100을 넘는 사람은 그런 바보 같은 얘기 하면 안 되죠. 하여튼 사람들이 제일 황당한 게 추상화를 이해를 못하겠다 그러는 거예요. 그러면서 명품은 또 귀신같이 알아봐. 뭔가 <웃음> 문제가 있어. 문제가. 여기서 이제 방향성이 있는데 두 가지 방향성이 있어요. 이쪽은 내핍 모드고, 이쪽은 투자 모드인데 자본주의라는 것은 내핍 모드로 가면 이거는 성립이 안 되는 거예요. 내핍 모드라는 것은 필요한 만큼 생산한다. 그런데 필요라는 거 사실 없어. 필요는 인간이 만들어낸 거예요. 원래 필요 없어. 옷을 왜 입고 있냐? 원시도 오다 오다 입어 추위를 견딘다고 동 사람들은. 16도야말로 쾌적한 온도다 나거든요. 삼은한 개월에도 30도까지 실내 온도를 올리고 너무 더워서 반팔 입고 다녀. 왜 난방을 과도하게 하냐고. 독일 사람을 본받아야지. 16도가 적당한 온도 하자. 근데 내가 있어 보니까 16도는 추워요. 그래서 제가 여러 가지 이야기를 했지만 사람들이 이 경제의 근본을 아는 사람이 전 세계에 한 명도 없는 것 같아요. 근데 감각으로 좀 알아 어, 명품이 비싸다는 거이걸 감각적으로 아는 거예요 그래서 경제에 대해서 감각적으로 하지 원리적으로 이 시, 메커니즘을 이해하는 사람이 없는 것 같아요 골동품도 이해를 못하고 그림도 이해를 못하고 그러니까 가치가 두 가지 있는데 하나는 소비하는 가치고 하나는 권력 가치인데 이 명품의 가치는 소비 가치가 아니고 권력 가치예요 근데 권력 그 자체가 가치가 있다는 걸 납득을 해야 돼요 예를 들면 은행이 왜 이자를 받냐 만약 이자를 안 받아보면 돈을 안 갚아요 돈을 안 갚는 게 문제가 아니고 이채축을 해주면 더 열심히 한다는 거야 일수 아줌마들이 왜 일수를 찍냐고 일수 할머니들이 매일 돈 받으러 온다고 그거 뭐냐면 매일 이자를 내야 되는 거야 오늘도 일을 해야지 왜냐면 할머니가 이자 받으러 매일 오니까 (웃음) 일수를 매일 찍어야 될 거야 매일 일을 하는 거야 근데 그 종사자 입장에서는 그 할머니가 매일 오는 게 좋아요. 원래 사람들은 체근을안 하면 안 해요. 모임을 해도 그렇지나오라고 전화를 해야 나오지. 가만히 있으면 안 나와. <웃음> 구조로 모임도 마찬가지인데 계속 전화를 해서 동료를 해야 나오고 오라 해야 나오지. 그냥 가만히 있는데 자발적으로 사람들이 안 와요. 마찬가지로 빚도 계속 빚쟁이 따라다녀야 빚을 갚지. 가면 나도 빚을 안 갚아. 여기서 굉장히 복잡한 메커니즘이 있는 거예요 이걸 다 설명을 하면 얘기가 너무 길어지고 비트코인은 가치가 없기 때문에 가치가 있는 거예요 가치가 있으면 안돼 가치가 있으면 설보가 생기고 설보가 생기면 설보가 개선이 되는 거예요 더 좋은 게 나온다고 더 좋은 코인이 계속 나오는 거야 그러면 비트코인은 망하는 거지 비트코인은 어떻게 이해야 되냐면 전 세계 이 지하경제 총량이 몇 프로인가? 20%라고 봅시다 될 수도 있는데 이탈리아 같은 나라는 지하경제가 많아요. 왜냐면 GDP에 잡히지 않는 돈이 많이 있어. 북한도 우리 형식적인 GDP 말고 지하 GDP가 있어요. 의외로 북한 사람이 부자라는 거예요. 저도 들은 얘기인데 평양에 갔더니 일곱 살된 꼬맹이가 100달러짜리 지폐를 들고 물고 사러 오는 거야. <웃음> 야, 평양에는 어린애도 100달러짜리 지폐를 들고 혼자 가게에 물고 사러 온다는 거야. 숨겨돋은 달러가 엄청 많대 아, 무슨 얘기했지? 이제 갑자기 이야기할 걸까먹어는데 아, 제가 지금 잠시 헷갈려가지고 얘기하려던 걸 잊어먹었어요 다음 곡이를 이야기하겠습니다 자본주의 이해 이것도 같은 얘기인데 내핍 모드냐 투자 모드냐 생필품은 망하고 기호품과 사치품이 있어야 자본주의가 흥한다 이 말은 뭐냐면 이 벤츠가 처음 나왔을 때 95%가 망한다 그랬어요 근데 살아남은 5%가 그 망한 95%를 때우고 메우고도 남는 거야 왜냐면 그 망한 살아, 회사의 직원들은 그 살아남은 회사 쪽으로 옮겨가거든 그러니까. 95%가 망해도 그 나머지 5% 이익이 95%의 손실보다 더큰 거예요. 그 대표적인 해적질이 거든요 해적. 영국들이 해적질을 하는데 배를 10척을 보낸다고. 해적선을 10척을 보낸 그 중에 살아서 돌아오는 게 한척이야. 근데 이 한척의 이익이 이 10척, 9척의 손실을 메우고도 남는 거예요. 그게 뭐냐면 보험이 보험. 그래서 보험을 살때이 노인들이 이 10척의 보험을 다 사요. 그 9척이 망해도 이 한척 까지고 먹고 사는 거요 그래서 이 얘기를 왜 하냐면 이제 유시민같이 경제에 대해서 기업자도 모르는데 엉터리 가짜 경제학자들이 개소를 하는데 대표적으로 이야기하는 게 툴립투기, 네덜란드의 툴립투기, 또 남해 주식회사 투기, 폰지사기로 유명한 게 있는데 제가 볼때 툴립투기야말로 자본주의의 어떤 핵심이다, 본질이다. 도박을 하려면 일단 테이벌로 돈을 끌어내야 돼요. 일단 내가 도박꾼이다저 양반하고 도박을 한다면 이기고 지는 건 중요한 게 아니에요. 돈을 따는 거 잃는 이건 중요한 게 아니고 일단 재앙반들이 갖고 있는 돈을 다 갖고 이렇게 갖고 오도록 만들어야 돼요. 그럼 내가 져줘야 돼. 내가 계속 이기면 제앙반이 포기하고 집에 가버린다고. 그래서 어, 한번 이기고 한번 지고 한번 이기고 한번 지고 한번 이기고 내가 더질 확률이 49로 나오고 상대방이 이길 확률을 51로 디자인해 주는 거지. 그럼 상대방이 어, 이재앙반 하순에 내가 다 먹어야 되겠다고. 장롱을 뒤져서 갖고 있는 돈을 다, 다 갖고 오는 거예요. 가, 그러면 이제 작업이 들어가는 거지. 맨 마지막 판에 작업이 들어가는 거예요. 맨 마지막 판에 작업이 들어가고 나머지는 일부러 저죠. 그러니까, 이 투기야말로, 명품이야말로, 사치품이야말로, 기호품이야말로, 자본주의의 어떤 본질이다. 이 말은, 내핏 모드와 이 투자 모드가 있는데, 내핏 모드로 방향이 정해지면 그쪽으로 계속 가는 거예요. 계속 그쪽으로 하면, 결국, 이, 일본처럼 돼버리는 거예요. 일본처럼 계속 물가를 낮춘다고. 왜냐하면 그렇게 하면 계속 그게 더 효율적이니까. 그러니까 필요한 것을 만드는 것보다 인내심을 증대시키는 게더 효율적인 거예요. 그래서 이 미시시피 투기 사건 이 사건 때문에 프랑스 경제가 크게 발전했어요. 그러면 물론 피해 본 사람 엄청 많죠 근데 귀족들의 호주문에 있는 잠자는 돈을 다 끌어낸 거야 엄청난 투기 광풍이 불었어요 모든 귀족이 자기 집안에 있는 금고를 열어서 금을 다 끌고 나와서 시중으로 갖고 나와서 그걸 은행에 맡겼다는 거지 그래서 다 거지가 됐다는 거야 근데 이제 피해 본 사람은 피해 본거 중요한 것은 돈을 다 끌어냈어 돈이 시작 나왔다고 그럼 그 돈이 어디 안 가? 여기 있어 투기하다가 거지된 귀족들은 이제 거지된 거고, 그 사람들은 애고 애고, 이제 곡소리 나서 이제 한강으로 가는 거고, 어쨌든 이 자본이 나왔다는 거죠. 그 자본은 어딘가에 계속 시장에서 회전을 하고, 결국 투자할 곳을 찾아다니다가, 벤처, 아, 100개의 벤처 기업이 있으면 그 중에 한개가 대박이 나서, 그 나머지 90개의 손실을 만회하고 남는 거예요. 그러니까, 미국, 네덜란드들이 인도네시아까지 상선을 보내서, 정향을 사오는데 그거 다 쓸모없는 거예요. 그런데 마젤란도 마찬가지지만 지구를 한 바퀴 돌아가지고 필리핀에 가서 그 향료를 사왔다고. 그런데 마젤란 생존자가 몇명안 되는데 그몇명안 되는 생존자가 사온 그 향료를 판매한 수익이 그 손실 비용을 매우 남았다는 거지. 그게 자본주의예요. 그래서 이 20대들이 코인 투기를 한다 그러는데 그 흥하냐 망한 돈을 잃었냐 딴냐 이거 중요한 게 아니에요. 중요한 것은 끌, 에너지를 끌어냈다는 거에요. 어떻게든 판으로 에너지를 끌어내야 돼요. 그게 잘 되느냐 못 되느냐는 그 다음 문제라고 그것도 안 되는 나라가 일본이에요. 그래서 우리가 자본주의에 대해서 좀 이해를 해야 됩니다. 거품이 있어야 돼요. 거품이 없이 이 알맹이만 가지고는 절대 발전이 없어요. 개를 생각하면 돼 개를 개가 허물을 벗을 때는 몸이 갑자기 두 배로 커진다고. 10% 커지는 게 아니고, 2 0 커지는 게세 배, 네 배로 커져요. 요만한 개가 허물어 벗어버려. 이만해져 버려요. 뻥튀기 되어버려요. 그러면 어떻게 되냐. 비리비리 하는 거예요. 목, 잘 그렇지도 못해. 불렁개가 되는데, 죽는다고. 근데 안 죽으면 어떻게 되냐. 다시 살이 찌는 거죠. 자본주의라는 게 그런 식으로 가는 거예요. 일단 거품을 만들어야 돼요. 요만한 가치가 있다면 이걸 뻥튀기 해서 이만큼 부풀린 다음에, 내실을 채우는 거죠. 그게 자본주의 발전의 어떤 핵심이라고. 그래서, 대부분의 이 툴립 투기야말로 자본주의 의 어떤 기폭제였다는 걸 깨닫지 못하고 그 투기 안한 나라들은 다 거지되고 그 투기 한 나라들이 다 선진국이 됐다는 사실을 모르고 경제에 대해서 이야기한 사람 전부 180도로 잘못 이야기라고. 를 물론 그 투기 피해자들은 피해를 본 거죠. 피해자는 분명히 피해를 본 건데 그것을 그 자본주의 의 어떤 활력으로 생각해야지 그것을 단순히 이제 바보됐다, 거지됐다 이렇게 생각한다면 자본주의에 대해서 이해가 영인 사람이에요. 그런 사람은 유시민이에요. 유시민. 유시민은 진짜 경제에 대해서 아는 게 너무 없어. 이 정도 이야기하고 다음 곡지는 모래의 진실. 이건 제가 개인적으로 연구해본 건데 제가 의원을 좀 연구를 해봤어요. 아도화상이 도리사를 처음 지었는데 왜 이름이 도리사인가? 그 일본 사람은 왜 저를 테라라고 하는가? 일본 사람한테 안 물어봤지만 이것도 저희 추측이기 때문에 100% 맞는 얘기는 아니고 한 90% 맞는다고 생각되는데 저는 이건 국외음화가 되고 옛날에는 털이었어, 털그 이전에는 털이었어, 그러니까 모래에못 자고 털못자요 모래는 틀예요털 근데 제가 영어의원을 연구를 봤는데 영어도 똑같아요 템퍼원이 템이 물리 간격, 텀이에요, 텀 텀이 있다, 떨어져 있다 왜 그러냐면 하늘에 서광이 비치는 거예요 서광이 쫙 비치는데 구름 낀날 가끔 구름 사이로 햇빛이 비치는 게그 서광이에요. 근데 서광은 아무리 가까이 가려도 저 멀리 있어. 그래서 옛날에 이제 점쟁이들이 서광을 보고 점을 치는데 점을 칠 때는 그 점, 점치는 장소는 도시에서 떨어져 있는 저 멀리 있어야 한다. 그 거기에서 이 템플의 어원이 나온 고템플이 뜻이 멀리 떨어졌다는 거예요. 그래서 우리나라 절도 어원이 같은 게 아닐까. 그래서 처음 절을 지었는데 절주인이 자기소개를 할때 "아, 내가 절집이다" 하니까 "아, 네가 절이냐" 이렇게 해서 이름이 절이 되고 있다. 그런 얘기죠. 저는 지금 상당히 신빙성 있는 설렁적 있는 이야기다. 이렇게 생각하는 거죠. 마지막으로 안다는 것은 무엇인가? 이 프로와 아마의 차이가 크죠. 근데 프로와 아마는 방향이 달라요. 프로가 저쪽을 보면 아마 이쪽을 보고 딴 데를 보고 있다고. 그래서 우리는 뭐 프로나 아마나 비슷할 거라고 생각하지만 굉장히 큰 차이겠다. 시을 써도 프로 시인이 쓴 거하고 아마추어들이 쓴 지하철 지가 다르고 그림을 그려도 프로가 그린 그림과 아마추어가 그린 그림은 다르고 음악도 그렇고 모든 분, 사회 모든 분야가 좀 전문 분야가 있고 비전문이 있는데 방향이 다르다는 거예요. 제가 옛날부터 지하철 신는 시가 아니고 뽕짝은 음악이 아니고 이발소 그림은 그림이 아니고 심판은 영화 아니다 이렇게 말을 하는 거는 그 방향을 설명하기 위해서 그렇게 말한는 거지 아, 진짜 지하철 신은 시가 아니구나 이렇게 생각하면 안 되고 시 맞습니다 김복남 옷도 패션이 맞아요 김복남이 이야기 들으면 펼쳐 드릴 건데 근데 솔직히 좀 아는 사람은 아니다 그러죠 아니야 그건 아냐 아는 사람들은 김복남 패션은 패션이 아니라 그래요 근데 굳이 따지면 그것도 패션은 패션이야 굳이 따지면 현대차 디자인도 디자인이지. 솔직히 아니잖아. <웃음> 그게 디자인이냐고. 야, 중학생이도 그보다 낫겠다. 솔직히 아닌 건 아니지. 이걸 이제 방향성을 설명하기 위해서는 말이에요. 여튼, 이, 내부에 질서가 있어야 된다. 근데 지하철 시은 내부에 질서가 없어요. 지하철 시은두 가지가 있는데, 하나는 자기소개고, 하나는 소재주의야. 소재주의는 제목을 가려놓으면 무슨 말인지 알 수가 없어. 그러니까 그 소재를 이야기하는 것 자체가 시가 아니라는 거예요. 시는 옛날에는 이 정형시이기 때문에 아흥과 평책이 있어요. 기계적인 질서가 있는 거야. 그런데 현대시는 자유시라고. 자유시는 리듬감이 있는 거예요. 속도감이 있다고. 리듬감도 없으면, 속도감도 없으면 뭐냐 의미의 어떤 대칭이 있어. 반드시 그게 있어야 돼요. 아무것도 없으면 그냥 개소리지 그게 뭐 시냐고. 항상 그 시든 음악이든 영화든 반드시 구조가 있는 거예요. 구조는 대칭을 중심으로 작동하고 대칭을 중심으로 코어가 있고 이 코어를 움직이는 게 예술이라는 거죠. 그럼 그게 있는 것과 없는 것을 어떻게 알아보냐면 방향성이 있으면 있는 거고 방향성이 없으면 없는 거죠. 뭔가 산발적으로 흩어지고 있다 하면 그건 방향성이 없는 거고 한방향으로 모이고 있다 소실점이 있다고 하면 그건 방향성이 있는 거죠 그걸 어떻게 할수 있냐면 거기다 뭔가를 더 추가할 수 있느냐를 보면 돼요. 어떤 사람이 야한 그림을 그렸어. 그럼 거기서 더한 발짝 더 나간 그림을 그려보자. 야한 그림보다 더 야하게 어떻게 하라고. 그건 못하는 거예요. 더 야한 걸 보려면 야동을 보면 돼. 그러니까 순화보다 더 야하게 어떻게 하는 방법은 없습니다. 그건 직접 자극하는 거예요. 사람 직접 찌르는 거라고. 그보다더 야하게 어떻게 해요. 그 불가능한 거예요. 그러니까 뭐냐면. 다음 단계가 없으면 그런 방향성이 없는 거요 그러니까 제가 뽁자이라든가 지하철 지라든가 이발소 그림이라든가 이런 것을 예술이 아니라고 하는 이유는 그 다음 단계가 없어요. 이발소 그림 보면 행복감을 느끼지. 따스해. 봄도 있고 여름도 있고 가을도 있고 겨울도 있고 낮도 있고 밤도 있고 낮인데 가- 자세히 보면 덤불이 있어. <웃음> 낮인데 왜 밤이냐고. 그러니까 그런 식으로 이제 사람의 감정을 자극하는 심파 요소들만 딱 찍어서 그려놓고 있으면 그거보다 더 좋은 그림, 더 다음 단계의 그림 미래의 그림은 없어요 그게 끝이야 한계까지 가버린 거죠 그래서 그건 방향이 틀린 거다 그래서 우리가 이런 것을 길게 설명할 필요 없이 본능적으로 1초만 알아야 되는 거예요 직관적으로 알아야지 제가 박지현을 비판하는 것도 그래요 이거 뭐토론할 문제도 아니야 방향성이 없잖아 성찰로 으 참회 그러고 막 반성 그러고 그 어쩌라고 갈때까지 가버린 거예요 야한 것보다 더 야한 건 없고 성찰보다 더 성찰은 없고 반성보다 더 반성은 없고 더 다음 단계가 없는 거예요 그다음에 죽어야 돼그 말은 죽으라는 얘기예요 결국 50대, 를 58, 60다 나가라고 그러고 막. 죽으라는 얘기지 그래서 오른 것과 그런 것은 1초만에 판단할 수 있는데 다음 단계가 있으면 그건 옳은 거고 다음 단계가 없으면 그건 틀린 거예요 어떻게 하면 다음 단계에 있을 수있냐 아날로그를 디지털로 만들면 돼 손잡이가 이 손잡이 있잖아요 밖에 있다고 근데 컴퓨터는 손잡이가 없잖아요 안에 있는 거예요 내가 편지를 쓰면 이건 밖에 있는 거고 이메일을 쓰면 이건 안에 있는 거예요 근데 이렇게 내부에 들어가 있는 것은 계속 발전할 수가 있어요 손수레라고 지르고 손수레는 엔진이 소야 소가 엔진이라고 소가 엔진인데 소는 밖에 있어요 근데 거기서 뭔가를 추가할 수가 없어 왜냐하면 소가 못가 손수레를 끄는 소가 있는데 그게 손수레에 뭔가를 추가하면 소가 안 가는 거예요 그럼 그게 더 이상 발전이 없는 거야 다음 단계가 없다고 근데 자동차는 어때요? 엔진이 속에 있어요 엔진이 속에 있으면 어떻게 되냐 다음 단계에서 더 좋은 차를 만들 수 있고 로켓도 만들 수가 있고 비행기도 만들 수가 있고 배도 만들 수가 있고 계속 다음 단계에 나오는 거예요 그러니까 뭔가를 겉으로 드러나는걸 안으로 집어넣으면 밖에 있는 게 이렇게 안으로 싹 들어가는 순간 여기 바깥이 생기는 거죠 그럼 이 바깥에 뭘 붙이면 돼또 붙이고 또, 붙이고 또 붙이고 또 붙이고 또 붙이고 또 붙이고 계속 커지는 거예요 그래서 나무가 자라듯이 계속 자라는 거예요 반대로 이바깥이 코어가 외부로 드러나 있으면 그 바깥이, 바깥에 뭔가를 투입할 수가 없어요. 바깥에 뭔가를 투입하는 순간 그게 깨져. 그래서 다음 단계가 없는 거예요. 그래서 이걸 통해서 시이라든가 음악이라든가 영화라든가 이런 것의 방향성을 알 수가 있다. 어떤 건 시고 어떤 건 시간이다. 어떤 건 패션이고 어떤 건 패션이다. 어떤 건 디자인이고 어떤 건건 디자인이다. 다음 단계에 있으면 옳은 것이고 다음 단계에 없으면 틀린 것이고 아날로그는 다음 단계에 없기 때문에 끝이고 심판은 다음 단계에 없기 때문에 끝이고 히치코크가 유명한 명감독으로또는 이유가 뭐냐 서스펜스 스릴러는 다음 단계에 있어요 서스펜스 다음에는 호러가 있고 그 다음에는 서프라이즈가 있고 메커피핀도 있고 별거 다 있는 거예요 그리고 다양하게 변주할수 있다는 거죠. 그러니까 관객의 극적 긴장을 유지하기 위해서 서릴러를 넣고 서서펜스를 넣고 서파라제를 넣고 호러를 넣고 계속 뭔가를 추가 투입하면서 요걸 속도와 각도를 조절해서 어떤 균형을 조절해서 계속 긴장을 만들어낼 수가 있다고. 그걸 보여준 사람이 히치코크라는 거죠. 아 영화에서 요런게 가능하구나. 근데 심판 찍는 게 아니고 뭐 아버지 복수하는 것도 아니고 눈물을 지워 짜는 것 같다. 그것도 아니고 감동을 끌어내는 것도 아니고 단지 구조를 앞에 놓을 걸 뒤에 놓고 뒤에 놓을 걸 앞에 놓고 범인을 미리 알려주고 영화를 찍는 방법도 있고 범인을 범인을 맨 나중에 알려주는 방법도 있고 그러다가 이제 마지막에 반전에다잡아지는 거예요. 이런 구조를 히치코크가 만들어냈다는 거죠. 보통은 범인이 누군지 안 알려주는 게 재밌는데 히치코크는 반대로 범인이 누군지 딱 알려줘 놓고 이야기를 시작해요. 이 사람이 범인이다. 영 처음부터 딱 범인을 보여주고 그 다음에 이제 범인이 계속 주인공을 쫓아가는 거죠. 쫄깃하게 만드는 거라고. 영화 내부의 질서를 가지고 구조를 만들었다. 이런 게 이제 방향성이라는 거죠. 왜냐면 이건 조금 더 만져가지고 조금 더 손을 봐가지고 히치콕의 영화를 다른 사람이 찍으면 약간 업그레이드 할 수가 있어요. 히치콕의 영화를 더 뛰어난 감독이 더 좋은 영화로 만들 수가 있다. 근데 심파 영화는 그게 불가능해요. 그게 다야. 더 이상 갈 수가 없어. 기간이 지기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 105명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.